0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotse und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. Die Würde des Menschen ist, ja, was ist denn die Würde des Menschen? Unantastbar oder ist sie antastbar? Ist die Würde des Menschen erhaben oder ist die Würde des Menschen verletzbar? Das ist das, worum es in dieser Folge geht. Und das ist in gewisser Weise ein kleines Kontrastprogramm zu dem, worum es in der letzten Folge ging. Wenn du dich daran erinnerst, bei Gold bei Aurum, reich werden wie ein Charlottenburger. Da ging es viel darum, auch diesen dieses, äh, dieses erhabene Gefühl zu haben, wenn es für alle reicht. Es reicht und da ist Raum und du kannst dich ausbreiten in diesem Raum und es stört einfach niemanden. Der Raum ist da und du darfst diesen Raum für dich nutzen. Und in dieser Folge geht es um. In in dieser Hinsicht so ein bisschen um das Gegenteil. Was ist, wenn wenn du nicht den Raum bekommst, den du brauchst? Was ist, wenn du größer bist als die anderen meinen und du deswegen ständig angerempelt wirst? Die Leute machen dir nicht Platz, den Platz, den du brauchst, sondern übersehen dich ein Stück weit und rempeln. Immer werde ich angerempelt. Immer werde ich angerempelt. Können die Leute nicht aufpassen, und es ist aber auch irgendwie so, ein, so eine Art schäbiges Gefühl dabei. Es ist nicht einfach dieses übersehen werden, Huch, ich hab dich gar nicht gesehen. Sondern es ist so, als wär, wärst du es nicht wert, den Raum zu haben. Und deswegen übergehen dich alle. Kennst du dieses Gefühl? Also... Das ist natürlich nicht schön und es ist natürlich auch nicht immer so schön, über auch so die doofen Sachen zu reden. Aber es ist natürlich ganz wichtig, auch diese doofen Gefühle abzuholen. Und das möchte ich in dieser Folge machen, in der es darum geht, dass dass der Schutzraum nicht gewährt ist. Und es wird natürlich auch darauf hinauslaufen, wie du deinen Schutzraum dir wieder erobern kannst. Ich fange heute an mit meiner Fahrradgeschichte. Und wie du dir denken kannst, ist das Thema Schutzraum oder verletzter Schutzraum auf dem Fahrrad nochmal eine ganz spezielle Angelegenheit. Das homöopathische Mittel, worum es heute geht, das ist Sepia, der Tintenfisch. Und der Tintenfisch, der ist körperlich so aufgebaut, dass das harte Skelett innen liegt und außen die weiche Schicht ist. Das heißt, also man, man... merkt schon am körperlichen Aufbau von diesem Tintenfisch, dass der Schutzraum, also dieser, dieser harte Panzer, so weit innen liegt, dass außen aber auch noch so viel weiche Schicht ist, die verletzt werden kann. Das ist ganz interessant, weil das auch so zum Fahrradfahren passt. Wenn man im Auto sitzt, dann hat man ja außen das Blech vom Auto. Dann ist der Schutzpanzer außen und der weiche Mensch sitzt innen. Und auf dem Fahrrad ist das so, dass der weiche Mensch die Außenbegrenzung darstellt, die Beine, die seitlich vom Fahrrad sind, die Arme, die seitlich sind und den Lenker halten. Und in der Mitte ist dieser harte Panzer, das Fahrrad, also das Härteste von dem, was da unterwegs ist, ist das Fahrrad. Das kann aber keinen Schutz bieten, sondern es kann nur vorwärts bringen, aber keinen Schutz bieten. Und das finde ich irgendwie so eine ganz interessante Parallele zu Sepia, wo auch der harte Schutz zu weit innen ist, dass von außen zu viel auch noch verletzt werden kann. Ja, das ist das Thema von heute. Und ähm, auf meine Fahrradfahrt bezogen ist das so, dass ich natürlich mal wieder, wie immer, vom Prenzlauer Berg nach Charlottenburg gefahren bin. Und ich fahre eben wegen dieser Verletzbarkeit auf dem Fahrrad immer sehr extrem aufmerksam und sehr umsichtig, dass ich gut auf mich acht gebe, dass mir nichts passiert, weil ich natürlich dafür verantwortlich bin, mich selber zu beschützen. Und es gibt so Fahrten, die sind ganz entspannt, ganz easy. Da kann ich mich. Locker flockig unten gucken, auch meinen Gedanken nachhängen und dann gibt es wieder diese Fahrten wie die, die ich an diesem Sepia-Tag erlebt habe, die unglaublich anstrengend sind. Wo ich mich ständig umgucken musste, wo ich ständig das Gefühl hatte, da ist irgendwo eine Bedrohung. Ich muss echt auf mich aufpassen. Irgendwie so eine, so ein bisschen so wie so ein Gefühl von Unfall, was in der Luft liegt. Und ich halt echt richtig gut aufgepasst habe, okay erhöhte Aufmerksamkeit, von meiner sowieso schon hohen Aufmerksamkeit nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit, um mich selber gut zu beschützen. Ja, und die Fahrt war anstrengend deswegen, ja, so ein bisschen unangenehm auch, aber es ist alles okay, ich bin halt aufmerksam gefahren, sehr, sehr konzentriert und es war alles okay und dann bin ich nach Charlottenburg gekommen und war auf dieser großen Kreuzung da am... Bahnhof Zoo und es war auch genug Platz, also die Baustellen waren jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht vorhanden, es war genug Platz, es war auch nicht massig viel Verkehr und dennoch kam von hinten ein Autofahrer und hat mich von rechts überholt, was man ja nicht macht, man überholt ja immer links, aber der hat mich rechts überholt und hat mich dann auch noch abgedrängt so dass ich nicht an den Rand konnte, um auszuweichen, sondern der hatte mich dann schon in Richtung Gegenverkehr gedrängt. Und das alles war noch nicht einmal nötig. Es war genügend Platz da. Der hätte mir auch sehr viel mehr sicheren Raum lassen können, um mich zu be- überholen, wenn er mich dann schon von rechts überholt. Dieser Autofahrer, der hat das absichtlich gemacht. Es war, es war genügend Platz. Und das war so einer, der so mit so einer gewissen... Schadenfreude unterwegs war. So ein bisschen so dieses äh, Ich, so ein bisschen Öko oder wie auch immer, ne? so ein bisschen eher locker Ich. Ne? Passt nicht in sein Beuteschema, muss ja auch nicht sein. Er ja auch nicht in meins, ist überhaupt gar kein Ding. Ja? Aber anstatt, dass er mich einfach so lässt, weil ich bin halt für ihn nicht interessant, also kann er ja weiter gucken. Es gibt so so bestimmte Männer, die die werden gehässig gegenüber Frauen, die für sie nicht in Frage kommen. Es gibt so Männer, die werden irgendwie so, gehässig ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber irgendwie abfällig. Und so einer war das. Der sportliche Held war, so ein bisschen im Sportwagen tiefer gelegt, Fahrerfenster runter, Ellbogen hing raus, Dann klapperte er immer so mit dem Handgelenk mit seinem Metallarmband von der Uhr herum Sonnenbrille auf, mächtig cool und schnibbelt mich da weg. Warum? Und es war eine Situation, ich habe einfach nur auf mich aufgepasst. Ich habe in erster Linie geguckt, was mache ich aus dieser Verkehrssituation? Wie kriege ich mich da irgendwie sicher weiter oder gebremst oder wo ist mein Weg, wo ist mein Raum, wie kann ich die Situation wieder für mich sicher gestalten, das war meine allererste Priorität und dann kam die Wut dann habe ich mir diesen Typen dann auch mal näher angeguckt und habe gedacht, was bist du denn für einer, was soll das denn ich habe dann auch nochmal die die ganze Verkehrssituation reflektiert habe gesehen, es war wirklich nicht nötig, es waren einfach diese Enge nicht da, die er hergestellt hatte und es kam so richtig Wut auf und dann habe ich dem was gewünscht Dann war ich so wütend auf dem, dass ich ihm gewünscht habe, dass es ihn juckt. Ich habe ihm Juckreiz gewünscht. Keine Krankheit, nichts Schlimmes, aber ich habe ihm Juckreiz gewünscht. Auch keine Schmerzen. Ich wollte ihm nicht wehtun. Ich wollte ihn ärgern. Ich wollte ihn erwischen und deswegen fand ich Juckreiz gut. Und dann habe ich ihm Juckreiz gewünscht. Und das, was jetzt nochmal von der Sepia-Energie so spannend ist, das, wofür Sepia eben auch steht, das ist auch diese sexuelle Würdeverletzung. Es spielt immer irgendwie auch eine Rolle, dass die Würdeverletzung eben auch eine sexuelle Würdeverletzung ist. Und ganz passend zu dieser Energie, zu diesen sexuellen Würdeverletzung, habe ich ihm den Juckreiz an den Sack gewünscht. Ich hätte es ihm ja auch an den großen C wünschen können, aber nee. Du kriegst Juckreiz an den Sack, habe ich ihm gewünscht. Und dann habe ich mich auch über mich selber erschrocken. ne? Ich weiß ja auch, man darf niemanden verfluchen und das war in dem Sinne auch ein Fluch, den ich da ausgesprochen habe, also innerlich, ne? ich habe es nicht laut gesagt, den ich innerlich ausgesprochen habe, aber das reicht ja schon von der Energie. Und es spielt noch nicht mal eine Rolle, ob er tatsächlich davon Sackjucken kriegt oder nicht. Es spielt eine Rolle, was ich aussende und dass ich für mein eigenes Seelenheil niemand anderes etwas Böses oder Unangenehmes wünschen darf. Weil das auch mir selber nicht gut tut, weil das auch eine Rückkopplung, obwohl ich es jemand anderes wünsche, hat das eine Rückkopplung auf mich und Die will ich auch nicht haben. Also ganz egoistisch gesprochen, aus egoistischen Gründen ist es nicht gut, jemand anderes irgendetwas Schlimmes zu wünschen. Schlimm ist ja so ein Juckreiz im Grunde nicht. Ist unangenehm. Das war mir schon auch wichtig. Ich wollte den an den Eiern packen. Deswegen der Juckreiz an den Sack. Trotzdem war ich erschrocken und habe gedacht, das kann ich nicht machen und wollte diesen Wunsch, diesen Fluch wieder zurücknehmen Und habe gemerkt, das kann ich gar nicht. Das kann ich deswegen nicht, weil ich es mir selber schuldig bin, meine Position zu verteidigen. Der ist schon in meinen Schutzraum hineingeraten. Der hat meinen Schutzraum verletzt. Jetzt kann ich nicht über mich hinweggehen und diesen Wunsch komplett zurücknehmen, weil ich dann auch selber nochmal meinen Schutzraum verletzen würde. Ich muss meinen Schutzraum auch verteidigen. Und dann ist mir die 5-Minuten-Lösung eingefallen. Ich habe diesen Wunsch, dass er Juckreiz am Sack bekommen soll, habe ich auf 5 Minuten reduziert. 5 Minuten Juckreiz reichen, danach aufhören. Und damit war ich ganz zufrieden und habe gedacht, okay. Und war aber trotzdem noch so ein bisschen verunsichert. Ich habe jetzt aber trotzdem jemandem was gewünscht, was ich nicht selber haben möchte. Und bin dann zur Schule gefahren und mein lieber, lieber Lehrer Andreas Krüger, dem ich das dann erzählt habe, was mir da passiert ist und wie ich damit umgegangen bin, der hat mich so schützend in den Arm genommen und hat mir so seinen Segen gegeben. Also nochmal so in Bezug auf die letzte Folge, so dieser königliche Segen, dieser königliche Schutz. Es ist in Ordnung, so wie es ist. Es ist in Ordnung, was du getan hast. Und hat dann auch noch so, so milde gelächelt, weil es waren nur fünf Minuten. Ich hätte ihm auch zehn Minuten Juckreiz schenken können. Das wäre auch wäre auch noch im Rahmen gewesen. Ne? Eine halbe Stunde ist schon mächtig viel, aber bei den fünf Minuten soll ich mir nun wirklich keine Sorgen machen, dass ich da irgendwas Böses getan hätte. Ja, aber das ist halt so, ne? das ist die Energie von Sepia. Und das ist die Energie auch von diesen Würdeverletzungen, dass Würdeverletzungen auch wiederum Würdeverletzungen in Folge haben, wenn sie nicht geheilt werden. Also jemand, dessen Würde verletzt wurde, ist dafür natürlich auch anfällig, jemand anderes Würde zu verletzen. Das ist diese Kette davon, dass aus Opfern Täter werden, die wieder andere Menschen zu Opfern machen, die wieder zu Täter werden, die zu Opfern machen und so weiter. Und diese Kette gilt es natürlich zu durchbrechen. Und natürlich steht dafür eben auch Sepia, dass diese Kette durchbrochen wird. Das geht ja so nicht, dass äh, das immer nur alles schlimm bleibt. Ich kenne den Typen natürlich nicht, der mich da mit dem Auto geschnibbelt hat und ich weiß natürlich, natürlich weiß ich nicht exakt etwas darüber, was seine Motivation war, sondern ich weiß ja nur das, was es in mir ausgelöst hat und es hatte einfach die Energie davon. Es hatte die Energie davon, dass er mich als Frau in irgendeiner Weise blöd findet und deswegen schneidet. Wenn ich das so erzähle, will ich also diesem diesem unbekannten Typen nicht nicht was unterstellen. Ähm, Ich ich sage das so, als wäre das so, um etwas deutlich zu machen und um zu zeigen, was da im im Raum war. Natürlich im Hinterkopf mit der Offenheit kann auch ganz anders gewesen sein, kann auch eine ganz andere Motivation sein, kann auch sein, und das ist jetzt nochmal das Interessante, mit den Energien, mit denen man unterwegs ist und eben auch mit diesem Spruch, wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück. Dieses, ich war mit Sepia unterwegs und dann erfahre ich so eine Geschichte. Warum passiert mir das bei Sepia? Ich habe genau mit Dieser Energie, dass da ein Raum verletzt wird, dass mein mein Schutzraum verletzt wird, dass meine, im weiteren Sinne, meine Würde verletzt wird, das war natürlich exakt in in diesem Augenblick keine Würdeverletzung, weil ich das auch so nah natürlich nicht an mich herangelassen habe. Aber wäre ich in mir selber nicht so aufgeräumt gewesen und hätte nicht selber geguckt, oh, Moment mal, ich spreche gerade einen Fluch aus, ist es das, was ich will und das überprüfe und dann so abmildere in eine Form, die ich für mich okay finde, das hat natürlich auch äh, etwas damit zu tun, Verletzung der eigenen Integrität. Das sind natürlich jetzt echt große Worte für einfach nur eine Situation auf dem Fahrrad, aber es geht ja genau darum, diese Symbolkraft und diese Kraft, die überhaupt in diesen Energien steckt und auch diese Kraft von dem, womit man selber unterwegs ist und in welche Situation man dadurch auch gerät, einfach mal zu, konkret zu beschreiben, wie sowas aussieht. Und Sepia hat natürlich ganz viel auch mit dieser weiblichen Verletzung zu tun, mit der Verletzung der Weiblichkeit und mit der Verletzung der weiblichen Würde. Die Würde einer Frau zu verletzen, hat immer eine andere Energie, als die Würde eines Mannes zu verletzen. Und Sepia ist natürlich ein großes Mittel für Männer und für Frauen, aber Sepia steht vor allen Dingen für die Würdeverletzung von Frauen. Und das ist etwas, was auch viel passiert, was alltäglich passiert, denn es gibt in dieser Zeit, die ja so modern zu sein scheint, gibt es sehr, sehr viel Sexismus in dieser Gesellschaft. Das ist so ein unbeliebtes Thema, ist auch so eine Art Tabuthema. Wer darüber spricht, ist gleich irgendwie so, äh, muss das sein? Können wir nicht einfach jetzt uns mal entspannen und einfach in Ruhe weitermachen muss immer alles irgendwie mit Sexismus zu tun haben. Ja, es ist nicht mein Wunsch. Es ist aber so, dass einfach wirklich viel Sexismus unterwegs ist und dass ich das sehr, sehr viel auch erlebe, von dem, wie in manchen Bereichen über Frauen gesprochen wird, dass Frauen auch sehr viel Schuld zugewiesen wird und es hat natürlich auch etwas zu tun, dass im Hintergrund die Männer Angst vor den Frauen haben, weswegen es so wichtig zu sein scheint, die Frauen zu unterdrücken, damit die Männer mit ihrer Angst besser umgehen können. Und deswegen ist nochmal ganz klar, diese Sepia-Heilung bezieht sich nicht nur auf Frauen. Und es geht nicht darum, in ein Männerbashing zu gehen, sondern es geht darum, auch die Männer abzuholen und ihnen die Angst vor den Frauen zu nehmen. Dass die Frauen auch aufhören, die Männer zu verarschen und irgendwie ein bisschen so wie Dreck oder Knechte oder die sind sowieso nur Schweine zu behandeln. Männer sind Schweine, also kann ich die auch irgendwie hintergehen und es ist so alles okay, ja? Nee, es ist nicht Okay. Und Männer sind auch keine Schweine, sondern es geht darum, in, auch in einen Geschlechterfrieden zu kommen. Und da spielt Sepia eben auch eine große Rolle, die Würde zurückzugeben. Sowohl die Würde den verletzten Frauen zurückzugeben, als auch die Würde und Integrität den Männern zurückzugeben. Ein gesunder Mann tut keiner Frau etwas zuleide. Und das ist nochmal eine wichtige Botschaft von Sepia, gesund zu werden. Gesundheit, umfassende Gesundheit bedeutet Frieden. Wer gesund ist, braucht niemandem etwas zu tun. Wer genug hat, braucht niemandem etwas wegzunehmen. Und wer selber in der eigenen Würde gesehen ist, und geschätzt ist, der braucht auch niemand, des anderen Würde zu verletzen. Ich habe ganz am Anfang gefragt, die Würde des Menschen ist? Ja, und was ist sie jetzt? Und meine Antwort darauf ist, die Würde des Menschen ist berührbar. Und ich möchte dich darum bitten, die Würde eines anderen Menschen mit aller Zartheit und Zärtlichkeit zu berühren, und mit einer mit einer Hochachtung, mit einer Wertschätzung und mit, einem, mit, einer, mit einer schützenden Sicht anzuschauen. Und jetzt am Ende habe ich nochmal eine ganz praktische Übung. Wenn dir das so geht, dass du viel überrannt wirst, dass viel über dich hinweggegangen wird, dass du zwar einerseits gesehen wirst, aber dass es den anderen doch egal ist, was du zu sagen hast. Wie du dir deinen Schutzraum wieder erlangen kannst und wie du deinen Schutzraum dir wieder selber aufbauen kannst, von dir heraus, von innen heraus. Ich habe das vorhin gesagt mit der Sepia, wo, wo diese dieser Panzer sehr weit innen liegt und stell dir mal vor, dein Panzer liegt so weit innen und den dehnst du jetzt aus, dass der über deine Weichteile hinausgeht und dass der nochmal so einen guten, ich sag mal einen guten halben Meter um dich herum stattfindet, dass du dir vorstellst, du hast so eine Käseglocke um dich herum, so wie in den Science-Fiction-Filmen, ja, so ein Schutzschild wo halt niemand reindringen kann. Wenn du das nicht willst, wenn du das nicht aufmachst, kommt da niemand durch. Und um dir das vorzustellen und um das auch körperlich zu erleben, kannst du dich hinstellen mit den Füßen ein bisschen auseinander, so die Füße ungefähr in Schulterhöhe, parallel zueinander. Dann gehst du so leicht in die Knie, dass wenn du runter guckst, die Knie mit den Fußspitzen enden und du deinen Rücken gerade machst und deine Schultern ein Stück weit nach hinten, einen geraden Kopf machst und geradeaus guckst und die Hände so seitlich an die, an die Hosennaht hältst. Ne? Die Hände sind ganz nah bei dir. Und dann hebst du langsam die Arme und hältst sie so auch in Schulterhöhe und bildest mit deinen Armen einen Kreis. Die Fingerspitzen berühren sich nicht. Du hast bestimmt noch gut eine Handlänge Platz zwischen den beiden Händen, so als würdest du einen Baum umarmen. Und der Baum ist einfach größer als deine Hand, als deine Armspanne. Ja, dass du da vorne noch so ein bisschen Platz hast. Und du hältst diesen Raum ungefähr in Schulterhöhe und spürst den mal. Und stellst dir vor und und spürst richtig, das ist dein Raum. Und du kannst dazu auch die Augen zumachen, dass du diesen Raum spürst. Und dann mit einem Entschluss machst du die Augen wieder auf und sagst mit fester und klarer Stimme bis hierher und nicht weiter. Und diese Übung dauert ja nicht lange. Das ist eine Minute vielleicht. Die kannst du jeden Morgen machen. Wenn du im Bad bist, wenn du kurz deine Ruhe im Badezimmer hast, machst du diese diese Übung einmal für dich in Ruhe und gehst mit dieser Übung, dass das dein Raum ist und dass die anderen bis hierher dürfen und nicht weiter, Mit dieser Energie gehst du in den Tag und guckst, was sich verändert. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich inzwischen eine Facebook-Gruppe hier für den Podcast gestartet, wo du sehr herzlich zu eingeladen bist, in die Gruppe zu kommen und ähm, auch deine Fragen stellen kannst, deine Erfahrungen auch berichten kannst und auch von den Erfahrungen der anderen profitieren kannst ich freue mich, wenn du dabei bist. Der Link zu der Facebook-Gruppe, der wird in den Show Notes sein. Da kannst du dann, wirst du einfach weitergeleitet. Ansonsten guckst du einfach bei Facebook. Kugeln, die die Welt bedeuten, kannst du eingeben. Und dann wirst du meine Gruppe finden. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir mit dem nächsten Mittel unterwegs sind. Bleib neugierig, deine Yuki Wunschung